0: Parce que j'ai la haine
1: Parce qu'à un moment, on doit prendre le micro
2: Parce qu'on a envie d'être entre
0: Parce que plein de femmes dans le monde font des trucs Et qu'on n'en entend jamais parler Parce qu'on en a marre qu'on parle à notre place Parce que j'ai envie de rigoler Avec des copines
2: Parce qu'on t'emmerde.
3: Parce qu'on veut apprendre ensemble
2: Parce qu'on pourra se la péter en disant Attends, je dois
3: faire un montage son
4: ce soir Parce qu'on veut écouter de la musique faite par des femmes. Parce qu'il y a déjà 823 émissions faites que par des mecs Et que tout le monde trouve ça normal Parce que tu veux garder tes poils Parce que ça va en faire chez certains Parce que tu veux parler
1: de toi Pour être forte et solidaire Pour se changer des idées, des savoirs,
2: des pratiques et des stratégies Pour draguer Pour partager nos vies et nos envies
5: pour parler de la politique, la plomberie, la couture, de la politique, de la mécanique, la la
6: cuisine.
7: Of... E, euh, pour l'été, Parce que tu veux garder tes bourrelets. Ou pas. Hein. Parce,
1: parce que people. les mecs, ils te font chier dans la rue.
0: Parce qu'on parle jamais du
1: clitoris. Parce que je ne suis ni ta moitié, ni une demi-portion. Parce qu'on dit que les c'est sale et que tu peux de la chatte. Parce que t'es trop
0: ou pas assez. Parce que tu manges le gras.
1: Parce que je ne veux plus me taire.
7: Pour qu'on puisse parler. Parce que tout simplement, nous voulons conquérir le monde. Le monde Le monde Et oh euh, ouais <rire> ah
6: ouais, Il y a d'autres qu'on doit <rire> en faire. Le, le
5: sexe On a oublié le cul, merde À la fin des années 2000, huit meufs se retrouvent dans une vieille maison de Rive de gier à monter une émission qui va révolutionner la bande FM, à l'époque où il n'y a que deux émissions féministes et demie. Elles s'appellent Lilith Martine et les autres, et elles ont le désir de se faire entendre et de donner la parole à celles qu'on n'entend jamais dans
0: les médias. Et oui, aujourd'hui, c'est une spéciale nostalgie. On vous raconte les débuts et les dessous de cette émission, qui a aussi changé nos vies à toutes. Dans le studio, il y a pas mal de personnes qui ont participé à cette aventure, des pionnières aux nouvelles. Ce n'est pas la fin, mais c'est l'occasion de se rencontrer, de se transmettre les témoignages et expériences, et de célébrer la radio féministe. Alors salut, Euh, pour l'occasion on a ressorti des archives de jingle,
4: des bouts d'émissions, et on a préparé tout un tas de questions. On est en direct pour une heure, et peut-être plus d'échanges, de souvenirs et d'émotions. En ouverture de l'émission, vous avez entendu le tout premier jingle, et maintenant on écoute un extrait de la toute première émission, qui s'appelait « Sobrement, la toute
7: première fois ». Quatre. Lilith,
6: Martine
7: et les autres. La première fois qu'on m'a dit. Mais, mais, t'as tes règles. Tu vas faire
1: tourner la mayonnaise. Alors bonjour et bienvenue sur la première émission de Lilith, Martine et les autres sur les zones de Radio Canu. Cette émission aura lieu une semaine sur deux en alternance avec La Déprave, une émission Transpédéguine et leur alliée Déviante. Tous les vendredis de 17 à 18h. Le projet, c'est de créer un espace sonore pour que toutes celles qui auraient envie de venir faire quelque chose à la radio le puissent. Tout est possible. Si tu veux simplement venir assister et voir comment ça se passe, parler de toi, apprendre la technique, faire parler d'un groupe, amener des infos, il suffit de nous écouter ou de venir pendant ou après l'émission. Et plus tard on aura une adresse internet, alors tu pourras nous écrire. Le but, c'est d'être le plus nombreuse possible. D'abord, il y a eu Lilith, puis Martine euh, et les autres.
0: Le port de Royan peut se vanter d'avoir l'une des rares, sinon la seule femme marine. Elle se nomme Sonia Borewski, elle est veuve et elle a cinq enfants. Sonia n'est pas un marin comme les autres, tout d'abord son bateau lui appartient, Mais ce n'est pas elle le patron, elle passera seulement ses diplômes en fin d'année simplement pour remplacer mon patron s'il tombe malade, dit-elle. Car elle préfère de très loin s'occuper de son moteur, car Sonia est non seulement marin, mais aussi mécanicien. Je
5: suis la première à avoir été mécanicien, parce qu'il y a seulement 12 ans, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des fonctions de pont et machine à bord d'un bateau de pêche.
7: Maintenant, euh, un texte de Marilyn Frey. Donc, Marilyn Frey, c'est une auteure féministe lesbienne et donc elle a écrit ce texte en 83 et c'est un peu une critique de la vision dominante qu'on a sur euh, ce que c'est euh, la foi dans le fait de faire l'amour. Donc, c'est-à-dire aussi bien la première fois que les autres fois. Et comment on peut vraiment quantifier le fait de faire l'amour. Donc voilà, c'est un texte qu'on a trouvé très intéressant pour critiquer la vision dominante. À vous
0: Dès que je t'ai vu au de la rue, je me suis dit cette fille-là,
6: elle est faite pour moi. Ça avait l'air pas mal.
7: Je t'ai dans la peau Et crois-moi pour ma voix Fallait et tout. Oh minouche, ma minouche, ma
0: minouche, ma minouche Je t'ai dans la peau Et crois-moi pour ma voix Merci. 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 et les autres Elite, Martine voilà. On va manger
1: 3, 4,
0: Lille, Lille, Martine. Et les autres Lily Martine Et les autres Eh bien oui, je suis une
5: femme Et j'ose me présenter Comme candidate à la présidence De cette république d'hommes
1: allons vous faire écouter trois interviews sur des premières expériences en non-mixité femme. La non-mixité, c'est le fait de se réunir de façon choisie entre personnes d'une même catégorie sociale. Cela permet de mettre à jour différentes oppressions. La non-mixité femme est un outil de lutte politique pour combattre, voire anéantir, le système hétéropatriarcal dans
4: lequel nous vivons. En tout cas, de savoir que ça existe et que c'est possible, c'est, euh, c'est très important de voir ce que ça peut apporter de... Aussi d'échanges, d'expériences, de voilà, de relations, de, de pas se sentir seule non plus sur certaines questions, certaines interrogations quoi. Même mm-hmm. si après ça dépend, enfin, voilà, ça, ça implique d'être très en confiance aussi, ce qui est pas toujours évident parce que on peut aussi, y compris entre femmes, reproduire des phénomènes de domination. Et, euh, suite à une formation de fris,
1: euh, fris et euh, femmes euh, réduction des risques et sexualité, pendant la formation, j'ai rencontré euh, bah une personne qui est devenue une amie avec qui on a parlé de nos envies justement de, de faire un travail en non-mixité, passer des moments en non-mixité. Et suite à ça, on a organisé notre groupe de nanettes. Euh, voilà. Et puis maintenant, on se voit toutes les semaines. Et ça fait depuis euh, six mois, un truc comme ça. Et c'était vraiment pour parler de bah, nos expériences diverses. Comment on pouvait dépasser ce qu'on comprenait comme expérience qu'on vivait et ce qu'on prenait comme expérience vraiment personnelle et expérience singulière Comment on pouvait travailler à ce que ça prenne une dimension politique Vous
3: écoutez Lilith Martine et les autres, la première émission féministe entre meufs de Radio Canu.
7: 102.2, enfin la plus rebelle des radios. Tout ce que les femmes ne doivent pas être Tout Tout ce que que les femmes doreraient. Doreraient. Tout ce que
1: les femmes ne doivent pas être.
7: Tout ce que, que les, les femmes, 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 femmes ne doivent pas être.
5: Et nous vous revoilà en direct donc dans les studios de Radio Canu. On vous le disait dans l'intro. On accueille donc aujourd'hui les pionnières de Lilith qui ont donc créé cette émission. C'était en quelle année Est-ce que vous pouvez nous dire euh,
7: 2008 98.
5: 2008. 2008. 2008 ok et euh, du coup et eh ben nous on avait un peu envie de savoir euh, un peu bah, pourquoi vous avez eu envie de faire cette émission c'était quoi un peu le contexte est ce que voilà d'où d'où, d'où c'est venu comment vous avez lancé euh, un peu cette, cette émission bon, allez
7: je me lance parce qu'on me lance des regards je sais pas <rire> on était six, donc au départ hein, de l'émission. Euh, en fait, euh, l'idée, c'était qu'on était toutes euh, engagées politiquement, militantes, soit sur des questions féministes, soit autres. Et en fait, on constatait qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation du féminisme euh, dans les médias, et notamment à Radio Canu, qui est quand même une radio euh, historique de Lyon. Et du coup, on a eu cette idée, et en fait, on s'est fait aider par une copine qui euh, était assez bonne en technique et qui, à l'époque, euh, ouais, avait déjà fait euh, la radio, en fait. Et donc, voilà, on s'est réunis... Euh, je vais raconter toute l'histoire maintenant, je ne sais pas si je maintiens un suspense. <rire> <rire> On s'est réunis dans une <rire> maison à Rive-de-Gier pour créer notre première émission. Voilà. Okay. Vous faisiez déjà de la radio
1: Non. Non, il euh, bah, y, y a aucune d'entre nous. Ah, si, il bah, y avait euh, donc euh, cette personne Rizzo qui, qui avait déjà fait de la radio à Toulouse avec euh, l'émission Féministe, il me et euh, sinon, on n'avait jamais touché un micro, on, on euh, rien, rien, rien.
4: Donc c'était vraiment euh, nouveau. Et en fait, on s'était, du coup, on était plusieurs à avoir cette envie, mais c'était là où il y a eu. En fait, on s'est retrouvé à des rencontres de médias libres qui a eu dans un squat lyonnais, le Boulon. Et euh, là, il y a eu deux collectifs, donc il y avait, euh, moi, je dirais nous, mais vous <rire> qui sait ce qu'on n'est pas là, il n'y a pas de, d'image. Donc il y avait un groupe, c'était plutôt euh, un, un groupe où on se retrouvait, là ce qui a été dit dans l'extrait, de discuter en fait de nos expériences individuelles et comment c'était. Euh, on conscientisait un peu... Euh, nos rapports, notre éducation, euh, les expériences qu'on avait, nos relations amoureuses, tout ça, comment elles étaient prises dans le prisme du de, de sexisme et de l'hétéropatriarcat. Et du coup, là, il y a moi je dirais toi <rire> Pareil, on, pas. on s'est rencontré avec d'autres qui avaient envie de faire une émission féministe et il y avait le collectif La Déprave qui voulait aussi faire une émission et donc à partir de là, je ne sais pas qui a parlé comment, mais il y a eu l'idée de se faire une émission en alternance et ce serait un créneau féministe et transpédéguine pas les mêmes collectifs mais toutes les semaines le même créneau
0: Et alors vous avez directement été l'élite Martine et les autres ça vient d'où ce nom ben... Bah, c'était dans cette maison de Rive de G, on a fait
4: un brainstorming. Et à, moment donné, et à un moment donné, Lilith, Martine et les autres
1: étaient arrivés. Oui. D'ailleurs, c'est moi, mais je, c'était pas. Euh, je m'excuse. Je... Enfin, je trouve pas que c'est le meilleur nom du monde, mais c'est juste qu'on n'arrivait pas à, voilà. Mais bravo, bravo d'avoir survécu jusque-là.
7: Bah, après, il y avait quand même, parce qu'on on était un peu dans une idée euh, de dire. Euh, c'est quand même un collectif de femmes, en tout cas, qui se reconnaissaient sous le vocable femme. Quoi. En plus, mmh. à l'époque, il n'y avait encore pas les mêmes définitions que mmh. maintenant, donc euh, mmh. ça a beaucoup évolué, je pense. Mmh. Et, euh, et du coup, on se disait, bah, c'est quoi les femmes euh, Qu'est-ce que ça veut dire Avec tout aussi, le, un peu pour rigoler sur le truc de la femme, pour la fête de la femme, voilà. Et c'était de dire, il bah, y a les Lilith, c'est un peu les démons. il y a les Martines, comme Martine à la plage, c'est les petites filles sages. Et en fait, il y a toutes les autres. Voilà, c'était ça, oui. euh, Lilith Martin et les autres. Moi, je trouve super ce titre. aussi. Et de, quand, du coup, le camarade
4: qui nous avait formé à la technique, donc, euh, nous, nous avait un petit peu dit, donc là, c'est vo- l'émission Voyelle de Toulouse, qui font de la radio, et ils font de la radio euh, de nuit, ils font des trucs incroyables. En fait, on ne connaissait pas non plus le paysage d'émissions f- féministes en France. Et par exemple, Voyelle, donc, à cette époque-là, disait que c'était une émission de femmes et que dans ce collectif, il faut y avoir des féministes et d'autres qui n'étaient pas féministes alors que la plupart étaient quand même féministes mais pour se rencontrer avec des autres et que ça ne fasse pas peur elles n'annonçaient pas comme comme quoi elles faisaient une émission féministe notamment elles le faisaient avec... euh, une assaut de euh, de personnes travailleuses du sexe. Et du coup, c'était aussi ces personnes... Moi, comme ça, je vais vais me tromper. hein, Je ne vais pas dire qui était disait ou pas féministe, mais du coup, il y avait aussi ce truc de se rencontrer avec d'autres collectifs. Et donc, voilà. Et c'est pour redire le contexte, en fait... euh euh, de, c'est, dans les années 2000, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives féministes et il n'y avait pas beaucoup de possibilités de se dire féministe parce que ça faisait, ça faisait peur. Et du coup, nous, il y avait ce truc de On va prendre, c'est pour ça qu'on n'allait pas de dire on va conquérir le monde parce que là, on a un, un groupe
5: des féministes et on n'a pas peur. Et alors là, je vais poser la question à la personne qui est à ma droite, parce, que, parce qu'on en a parlé en préparant l'émission, mais on avait aussi envie de vous demander, après tout le monde a le droit de répondre, mais euh, si vous vouliez nous parler d'une émission que, que vous avez pr- particulièrement aimée, ou qui vous a particulièrement marqué que vous avez pu faire euh, quand vous êtes passé à Lilith. Euh, oui, il y avait plein plein d'émissions.
3: Donc moi je suis arrivée plus tard, je suis arrivée euh, après 5 ans, enfin l'émission existait déjà depuis 5 ans, donc euh, moi, enfin j'ai, j'ai, quand j'ai débuté, je connaissais rien justement à tout ce vocabulaire et euh, j'ai vraiment tout appris euh, du féminisme et de la radio li- avec Lilith Enfin, c'est vraiment un, une super expérience pour moi. Et euh, les émissions qu'on a, on en a fait plein, des émissions trop cool, quoi, sur le, je sais pas, le travail, les enfants. Euh, qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait sur la vieillesse. Qui était cool aussi, euh, tout ce qui était sur le cul. D'ailleurs, on l'entend dans le, <rire> le premier jingle là. Parce que ça, c'était aussi incroyable de pouvoir parler de cul à la radio comme ça, de, de pouvoir parler d'érotisme, de désir. Euh, Il n'y enfin, bon, avait rien du tout à, à ce moment-là en fait. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose en, à, sous l'angle du féminisme. Et euh, l'émission, quand même incroyable, euh, que j'oublierai jamais, c'est l'émission dans laquelle j'ai interviewé Virginie Despentes. <rire> et ça, c'est, euh, c'est. On a fait ça. J'ai, c'était un peu au culot, mais euh, je savais que. Donc, c'était il y a. Ouais, combien de temps 8 ans, peut-être. Elle devait faire une signature euh, à Lyon. Je, 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 j'en parle avec un libraire qui me dit je vais accueillir Virginie Despentes à Lyon pour une signature. Et en en parlant, je lui dis Ah oh, putain, j'aimerais trop qu'elle vienne dans l'émission euh, Lilith, Martin et les autres. Et il me dit « Bah écoute, j'ai son, le contact de son attaché de presse. » Et euh, donc moi, au culot, j'ai envoyé un mail à l'attaché de presse en disant euh, « Voilà, on a une petite émission à Radio Canu. Est-ce que Virginie Despentes voudrait venir ?» Et, euh, et en fait, il m'a rappelé deux jours après pour me dire euh, « Ok, elle vient dans l'émission. » Mais donc c'était dans quatre jours, quoi. Et il me dit « Par contre, vous avez bien lu les, la trilogie euh, Vernon-Subutex » Parce que ce serait cool que vous lui posiez des questions là-dessus. « Elle vient pour ça. » Moi, j'ai dit « Oui, oui, pas de problème. »« J'avais lu aucun bouquin. » Donc, j'ai fait des nuits blanches pour lire tous les livres, toute la trilogie. Et euh, voilà, elle a débarqué quatre jours après à la radio. Et c'est, c'était incroyable. Enfin, c'était trop cool. Il y avait toutes les copines qui étaient, qui étaient là à nous écouter euh, euh, en studio et à côté. Et c'était... Ouais, c'est un super souvenir.
0: Voilà. <rire> Et oui, il y a eu des stars, mais il y, a, il y a eu du coup toutes ces autres qui sont passées et aussi 14 ans de jingle vous allez en entendre pas mal tout au long de cette émission On vous propose une balade Une balade dans un monde, dans la dérive balade à l'arrache, c'est le sans but, ni destination précise. On ira là où ça gueule, où on se marre, où on chiale, où ça se passe,
1: ou pas. On prendra la route,
0: mais surtout le temps, comme on pourra. En prenant des raccourcis et des longueurs aussi. Les trottoirs avec ou sans micro. Les sens interdits pour ne pas finir dans une impasse. Éviter les embouteillages et les heures de pointe. Une
7: émission qui prend la parole et la donne aussi. Parler de tout, mais pas avec n'importe qui.
0: Une voix qui résonne et qui appelle, on l'espère. Dans tous les cas, si vous êtes là, on vous embarque pour une émission pleine de bruit et de fureur.
5: Alors nous revoilà, encore en direct. Euh, on avait un peu, envie, vous l'avez dit un petit peu, euh, je ne sais pas si vous vouliez préciser. Euh, est-ce que quand, quand vous avez créé l'émission euh, euh, est-ce que c'était, vous aviez déjà une idée assez précise de à qui vous vouliez donner la voix Est-ce que vous étiez dit, bah, on veut faire une émission plutôt d'actu Ou est-ce qu'on veut faire des émissions plutôt thématiques Est-ce qu'on veut faire des reportages Est-ce qu'on veut avoir des, des invités en direct enfin, Là, moi, j'ai l'impression, en étant à Lilith, actuellement, qu'on fait un peu tout, euh, qu'il n'y a pas vraiment un format comme ça précis. Mais je ne sais pas quand ça a été créé, si, voilà, si c'était réfléchi, et
7: c'était quoi le format un peu que vous aviez envie de proposer je pense qu'un truc qui était très fort, c'était de ne pas faire de l'entre-soi. Quoi. Il me semble que c'était un truc depuis le début, quand même, qu'on avait très à cœur. C'était qu'on donne la parole à des personnes qui ne l'ont pas aussi. Et aussi qu'on soit compréhensible. Ben, on l'entend très bien dans l'approche très pédago de l'explication de la non-mixité. <rire> parce que euh, je pense qu'on avait toute cette idée qu'il ne fallait pas. Euh Ouais, fallait pas que ce soit un truc pour les initiés, en fait, ce qui est des fois des traits dans nos milieux militants, à dire, si on parle au sens large. Et que, du coup, j'ai l'impression que sur les formes, mais peut-être vous pouvez compléter ou me contredire, mais c'était très ouvert depuis le début, avec les sensibilités aussi de chacune. Parce qu'il y en avait qui avaient des approches très politiques, déjà, avec euh, l'animation de débats, euh, à les cha- ou à d- des personnes qui avaient une sensibilité plus artistique de faire des montages. Donc après, on s'est formés petit à petit, on n'était pas très bonnes au début en technique, mais... Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi nos sensibilités qui ont fait les formats variés qu'il y a dans les émissions.
1: Oui et puis quand même ça a évolué parce qu'au début, on, comme je disais tout à l'heure, on n'avait jamais touché un micro déjà juste de s'entendre parler avec les écouteurs dans le micro, c'était quelque chose donc c'était apprivoiser les outils et puis le, pour le contenu il me semble aussi qu'on a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on voulait à chaque fois faire un thème différent parce que oui la première fois on a fait l'émission c'est les premières fois mais voilà et puis après ben, effectivement ça aidait d'avoir un thème par émission nous au départ on s'enregistrait euh, on ne faisait pas des émissions live en studio. On n'avait pas. Euh, voilà. Et puis, euh, ensuite, on a commencé justement à aller voir, à euh, aller vers euh, les, je sais pas, les associations, les, les gens euh, autour de nous, en fait, dans le réseau. Et, euh, et puis, euh, quand on a finalement organiser ces 24 heures de Lilith, je trouve que ça nous a donné une pleine confiance après pour être capable de en être en direct, enfin comment dire, prendre confiance dans, dans cette pratique du direct que, qu'on avait puis en fait c'est que préparer des émissions en amont et faire du montage c'est extrêmement long donc euh, ça voulait dire que aussi que tout d'un coup on, on était capable de faire des émissions en beaucoup moins de temps avec beaucoup moins d'énergie
4: donc, et dans, toujours dans cette idée de, on n'est pas un collectif euh, on n'était pas un collectif affinitaire on disait qu'on faisait des, on était très organisé on faisait des plénières elles étaient euh, les mardis, le premier mardi de, le 8 ou le 9 euh, c'était fixé et du coup dans ces plénières euh, venaient qui voulait en gros, c'était un petit peu ça. Et après, on disait des thèmes. Et là, on se répartissait en groupe autour de thèmes. Donc, on avait vraiment une tendance à se dire, là, on va parler du viol. Là, on va parler de la guerre d'Algérie. Là, on va parler de... Donc, on rigole, mais parce que nous, on se on donnait des grandes missions. Quoi. Là, on va parler des jouets sexistes. Là, on va parler de l'éducation. Et après, qui allait qui allait dans ce thème-là et du coup les trois premières années ça a vraiment beaucoup brassé parce que y avait les personnes étaient invitées à ces émissions, à ces réunions, à ces émissions aux réunions vraiment et du coup c'était un ça faisait un gros synergie et à un moment on s'est rendu compte qu'il y avait plein de féministes qui voulaient rencontrer des féministes et qui voulaient plus rentrer dans un réseau que vraiment faire une émission de radio et du coup après on a essayé un peu de repenser comment on pouvait faire pour que bah, tout le monde puisse faire de la radio parce qu'en fait on on portait l'émission et certaines venaient juste et n'osaient jamais prendre le micro et du coup ça reflétait vraiment un truc de manque de confiance en nous de cette difficulté de se sentir légitime de réussir à prendre la parole de réussir à dire je vais faire la technique je vais faire les montages en fait c'était de l'auto-formation et c'était de l'auto-support à chacune d'entre nous pour dire mais si on va le faire et dans ce même dans cette même dynamique donc il y a eu plein d'émissions au niveau national qui sont créées plein d'émissions féministes donc il y a eu cette idée de se dire dire bon, on va faire des rencontres féministes C'était aussi un peu lié à des Ladyfest ou à des événements qui se passait, euh, de des rencontres nationales féministes. Et euh, Lilith, par exemple, on a mis vachement... Après, il y a une plateforme Internet où on pouvait poster nos émissions. Et on a mis plein, plein de temps à se sentir légitime. Parce qu'on faisait des émissions, mais on ne voulait pas les mettre sur le blog. Mmh. <rire> Après, on ne se sentait pas du tout légitime à, à les réécouter, à ce qu'elles soient réécoutées. Du coup, c'est tout ce, tout ce qui a l'air d'être évident. Euh, t'es féministe, t'es hyper uh, powerful, t'es très forte... T'es... Mais non, c'était du coup, nous on a vraiment eu cet apprentissage, de ce, cette prise de confiance et même cette prise de confiance dans un réseau et, et puis là, et dans un... Après Radio Canu, ça a été mais...
0: mais moi, je trouve ça ouf, du coup, en arrivant dans le collectif Vachement Après, comme ces outils sont déjà mis en place, de voir que ça donne euh, ce pouvoir vachement plus rapidement. Comme en fait, tu vois que les anciennes émissions, elles ont été mises en ligne, que tu peux les écouter... Enfin je trouve que c'est vachement précieux de se rendre compte aussi que quand tu rejoins des collectifs comme ça vraiment plusieurs années après ça fait que ce process il est vachement plus rapide dans comment toi tu arrives à prendre la parole au micro tout ça. Ouais. Oui,
7: c'est... c'est un travail d'archivage qui est vraiment essentiel je pense ça c'est clair. Et puis c'était une période où pas tout le monde faisait de la radio moi c'est vrai qu'après j'ai Quoi, on, a, on a continué à avancer et tout ça. Bon, on en parlera peut-être, mais on était investis dans Radio Canu aussi. Mais en fait, euh, après, il y a plein de gens qui sont bien faire de la radio, des podcasts des tout ça. Mais mmh. c'est vrai que nous, quand on l'a monté, c'était mmh. un peu rare. Quoi. Mmh. Rien, il y avait <coughs> des gens qui avaient fait des émissions Radio Canu, moi que je connaissais, mais voilà, des émissions, ils mettaient un, un vinyle ou un CD. Et, quoi, j'exagère à peine, en fait. Hein. Toute mmh. la, la tradition de reportage, ah ouais. d'aller chercher des interviews, de l'info, faire du montage, en fait, il n'y avait pas tant... Euh, encore même, quand on a monté Lilith, il n'y avait pas tant euh, le, les possibilités techniques. Elles n'étaient pas si euh, répandues que maintenant. Et moi, je voulais juste te dire, par rapport aux, aux émissions qui nous ont marquées, mais ça rejoint un peu ce que tu disais à l'instant sur le fait de, comme on dit, euh, l'empowerment, c'est que moi, j'ai eu une approche... Euh, toujours très politique parce que j'étais militante moi sur d'autres questions euh, bien avant de monter Lilith. Euh, et en fait, ça m'a permis euh, d'aller vers des thématiques où je ne serais jamais allée en fait si ce n'était pas à la radio. Et je voulais citer une émission qui m'a beaucoup marqué, que j'ai faite toute seule en fait, c'était euh, Les femmes dans la saule. Donc c'est une émission musicale. Et en fait, moi je ne euh, m'identifie pas comme quelqu'un de très musical. Quoi. J'aime bien le chant, mais je ne connais pas trop la musique. Et du coup, j'avais trouvé ça chouette que ça me permette cette expérience de chercher des titres, de les... alors que ce n'était pas mon, ma sensibilité au départ. Euh, Et l'autre émission que j'aimerais bien euh, citer euh, C'est l'émission sur les voitures Parce que euh, ça a dû contribuer à ce que j'ai mon permis à un moment donné
0: (rire) Et oui, et comme on passe aussi De la musique dans Lilith, on va tout de suite écouter Crocodile Skin Shoes
5: Alors, vous nous avez parlé des 24 heures de Lilith. Est-ce que vous voulez un peu dire euh, ce que c'était, c'était quand Et puis, euh, peut-être il y, y a eu d'autres événements un peu marquants que vous avez envie de chacune raconter, par exemple.
1: Oui, alors, euh, les 24 heures de Lilith, c'était en quelle année 2009. <rire> 2009. 2009. Et bien voilà, apparemment, après 4 mois, parce que moi, je ne me rappelais pas, mais... Après 4 mois d'existence, on s'est dit « Allez, euh, en, en fait, il y en a qui disaient qu'il ah, faudrait faire 2 heures parce qu'on a trop de choses à dire, 2 heures d'émission au lieu d'une. » Et puis finalement, on s'est décidé de faire un, un marathon de 24 heures de radio. Et, euh, et du coup, ben, il y a quelqu'une qui a pris son courage à deux mains et qui est allée voir euh, la radio pour demander si on pouvait faire ça. On a, euh, du coup, on a contacté toutes les émissions de Radio Canut qui ont Avec un peu de mépris, mais quand même accepter de bien vouloir euh, ne pas faire
7: leurs émissions euh, ce jour-là. Le 8 mars. Mais je peux compléter que c'était pas que du mépris, parce qu'il mmh. y a eu des débats de fond très, 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 très uh, intenses sur uh, est-ce qu'on peut faire un truc en non-mixité pendant 24 heures, puisque la radio ouais. se ouverte. c'est censé être ouvert. Et du coup, ça veut dire que c'est fermé l'espace pendant 24 heures, et du coup, est-ce que mmh. c'est possible, pas possible Donc, ça a été uh, un gros, gros débat quand même. En mmh. ouais.
3: sachant que sur Radio Canu, il y avait quand même beaucoup de mecs qui faisaient tout le temps de la radio et qui se posaient jamais la
4: question. Quoi. Ah à oui, avec tous les mecs presque. Enfin, euh... bah, dans l'anecdote, il y, avait, il y a beaucoup d'émissions musicales à Radio Canu. Et du coup, quand on, donc il y avait un apéro, on est venu à 15 pour rencontrer tout le monde, avoir, prendre de la place être en confiance, et on discutait et il y avait une... moi je discutais avec une personne qui faisait une émission de musique, il me disait oui oui ok d'accord, bah, je passerai que des meufs ce jour-là il <rire> fallait non. réussir à lui faire entendre que non en fait il... en... peut-être qu'on passera de la musique de... du style, ce qu'on avait dit ça aux ouais. personnes par exemple il y avait des émissions de reggae, on a dit bah, on cherchera à passer de la musique reggae là c'était de la funk je crois et du coup on disait bah nous on choisira les meufs qu'on veut passer sur ton créneau <rire> mais tu nous le laisses et t'as. Ah bon <rire>
1: Ouais, mais c'est vrai que c'était pas du tout évident. Tant que ça, on s'est pas battu à grand coup de poing, mais on, on s'est battu quand même. C'était beaucoup de travail pour pouvoir juste faire ça. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, c'était génial. 24 heures à l'antenne, on dort à moitié dans le bureau, on danse, on boit du café, on pète, on...
5: Voilà. <rire> Et est-ce qu'il y a eu d'autres, d'autres événements après euh, que vous avez envie de raconter
3: Il y a les dix ans. Il y a les 10 ans de Lilith, Martine et les autres et on n'est pas des cadeaux qui étaient cool? Je ne sais pas si vous voulez dire.
5: Ça, c'était quoi du coup Ça s'est passé comment euh,
3: ben, C'était l'idée de fêter vraiment le, le fait qu'on existait depuis dix ans. Et euh, on s'était choisi. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on on s'était choisi un thème, voilà, pour euh, pour faire un fil conducteur, on va dire. De, c'était sur deux heures d'émission, je crois, euh, ou toute la soirée. On avait commencé à 17 heures, je crois. On est jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, voilà. Et euh, le thème qu'on a choisi, c'était l'enfer, <rire> voilà. Et c'est. On a fait des trucs très rigolos. Notamment, moi, j'ai un souvenir de de radio trottoir euh, où on a inversé. Enfin, c'est une sorte de petite blague, mais on demandait. Euh, donc, là, ce qu'on entend au montage final, c'est euh, à quoi ressemble l'enfer. Et donc, tu entends des gens dans la rue qui te décrivent précisément l'enfer de manière très très détaillée. Et évidemment, la question qu'on a posée dans la rue, c'était pas celle-ci. C'était, je sais pas, décris nous une boîte de nuit euh, euh, très tard le soir, <rire> bah, ça colle par terre, euh, il <rire> y a des gens qui errent euh, avec des bouteilles à la main. Voilà. <rire> Mais du coup, il y avait des trucs très rigolos. Et en fait, moi, c'est ça aussi que je trouvais cool à L'élite, Martinet et les autres, et On n'est pas des cadeaux, c'est qu'il y avait aussi la dimension de l'humour et de rire, de légèreté aussi, qui fait du bien aussi. <rire>
4: bah ben, moi c'est plus un souvenir personnel mais dans ce dans cette dynamique de se dire bah ben on va prendre le, le pouvoir du coup d'ailleurs on va prendre de la place on va prendre du pouvoir mais c'est le lien avec radio canus ça peut faire aussi une transition c'est pas forcément sur les événements mais donc, il fallait il y a une assemblée générale, il fallait prendre... Euh, il y avait tous les postes. Donc, à canu il y a une douzaine de postes en responsabilité, le, la prog, la technique, euh, l'accueil, euh, le, la musique. Et du coup, moi, je me suis, j'ai levé la main, je me suis mis à la technique, alors que je ne connaissais rien de, de faire de la technique. Et du coup, c'était dans ce truc de me dire, ah, vraiment, de, de, d'oser et de prendre aussi de la place là où on... Bah là, on ne savait pas l'apprendre. Quoi. Et là, c'était vraiment d'apprendre à reconnaître le matériel. Je connaissais pas le nom des marques Donc, en fait, dans les bureaux, je disputais tout le temps les gens. Je disais, mais je ne connais pas. Donc, si moi, je suis technique, je ne connais pas. Il faut que vous m'expliquiez. Et donc, des fois, ça les gonflait un petit peu. ce qu'ils auraient préféré quelqu'un qui soit déjà compétente qu'une personne à qui tout expliquer Mais au moins, ça, ça remettait vraiment à la base. Et, ça... et aussi, Canus, c'est un lieu d'expérimentation. Donc, il y avait vraiment cette possibilité de le faire. Parce qu'il y a aussi dans cette idée d'autogestion quoi. donc
7: c'est vrai qu'on peut dire quand même que pour exister euh, Lilith, euh, bah aussi parce qu'on était je pense dans Lilith des personnes qui étaient des personnes du, d'un, comment dire, d'un esprit collectif, quoi. c'est-à-dire on n'allait pas dans une radio euh, collective comme Radio Canu euh, juste pour faire notre émission, mais je pense aussi pour exister en tant qu'émission non mixte qui était une des premières euh, ouais, de Radio Canu avec On n'est pas des cadeaux qui est une autre mixité, euh, en fait on s'est investi dans le bureau euh, vite au moins donc deux à chaque fois deux personnes de notre émission dans le bureau. Et ça, c'est une expérience qu'on dit donc le bureau. Hein. Les personnes qui sont chargées en fait, de faire tourner Radio Canu, si on peut le dire, même si c'est une radio autogestionnaire. Et du coup, ça, c'est quand même une expérience forte parce que bah, là, on ressent quand même tout le poids du de, de féminisme absent. Euh, et c'est pas de la faute des personnes qui composaient le bureau à l'époque, mais c'est plutôt des systèmes qui sont mis en place avec des habitudes. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile quand même au début, avec plein de côtés très chouettes en même temps. C'est les deux mélangés, mais... Euh, mais il a fallu faire une place et j'ai l'impression que maintenant, ça, ça a un petit peu changé, en tout cas, de ce que j'en perçois un peu de manière lointaine. Mais...
1: Oui, puis aussi que, il me semble que c'était presque une nécessité. Il me semble qu'on se mette au bureau pour justement, en fait, avoir cette place dans la radio. En fait, on s'était même dit, il faudrait qu'on soit le plus nombreux et nombreuses possible à la radio, entre On n'est pas des cadeaux et nous. Parce que juste, en fait, pour, pour prendre cette place, pour en fait, euh, juste la manière de discuter dans les réunions, de quoi on parle, comment... euh, Tout ça, ça ça change quand même une
7: une radio aussi. euh, Ce qu'amène le féminisme. Moi, j'avais vraiment senti qu'il y avait des habitudes qui étaient liées au fait que ce n'était pas un lieu marqué par le féminisme sur comment on se transmet les infos. Donc, euh, ce que nous, on a construit dans nos collectifs, par ailleurs, euh, bah, oui, les choses, tu les explicites, tu dis qui fait quoi, qui sont des choses très très portées par le mouvement féministe, mais même avant nous... euh, ben c'est sûr qu'on l'a je pense qu'on l'a quand même on peut se, on peut se féliciter quoi un peu de l'avoir amené je pense peut-être pas complètement mais en partie je pense qu'on l'a amené ouais ben
5: oui moi je crois que quand vous dites ça j'ai envie de vous dire merci parce que parce que moi je, je suis au bureau de radio canu et, et je crois que c'est plus facile pour moi que ça l'était pour vous et c'est sûrement grâce à vous alors du coup vraiment merci.
7: Ah, j'ai c'est... l'impression que c'est comme quand on remercie euh, les, les féministes des années 70. <rire> merci
0: d'avoir brûlé les soutiens. Je... Et merci d'avoir fait autant de jingles. <rire>
5: Bonsoir et bienvenue dans Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie. Tata Bigoudi, l'émission des flamants roses pour les tatas, les vies, les goudous et les trans. Peter Pan, c'est une fille.
3: On la fait ressembler à un garçon, mais c'est une fille. On lui a simplement
6: coupé les cheveux très courts. et il fait porter un soutien-gorge très serré.
0: chaque personne puisse se jouir du droit à l'indifférence, il est nécessaire que des personnes se regroupent collectivement pour énoncer qu'on euh, peut vivre une différence. Le couteau est la seule façon de se définir comme primé. La seule communication audible. C'est le premier pas réel hors du cercle. C'est nécessaire. Oui. Il faut l'accepter oui. comme tel et après oui. tout pourquoi
7: pas. Ah, pourquoi Parce
0: que nous avons...
7: Le désir de s'affirmer dans notre impudeur.
1: On est forte et on a la classe. La
5: Dans notre petit monde.
0: Hein. Ouais, c'est vrai, elle raison. Pardon, je suis désolée. <rire> eh, santé, santé. santé. Bienvenue, bienvenue au percaille
7: Bienvenue au Paradis. Eh bien, j'en suis.
0: Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
7: tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
0: Et eh oui, vous êtes toujours à l'écoute du 102.2 Radio Canu à l'émission Lilith, Martine et les autres. Et du coup, bah, vous avez quand même pas mal parlé de technique. Et moi, je voulais savoir, du coup, est-ce que tout le monde s'est formé à la technique Comment ça s'est passé Est-ce que ça joue aussi que ce soit une émission féministe Qu'est-ce que ça vous a fait, tout ce rapport-là parce que c'est pas rien, finalement, de partir d'un endroit où bah, on n'a jamais fait de radio et peut-être euh, on n'a jamais touché un micro
1: Oui, ben bah, moi, qui aime bien parler de la technique... <rire> en fait, euh, la technique, c'est surtout, comme on dit, c'est l'empowerment, quoi. C'est vraiment ça... Euh... Pour moi, j'ai vraiment une image de... Au début, on touche le micro et... Ah, 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 genre, on rigole. Enfin, <rire> voilà. Okay, c'est, c'est, c'est vraiment comme un outil complètement inconnu. Mais... Euh, ben, la technique, oui, effectivement, c'est relégué euh, plutôt euh, dans les métiers. Par exemple, les métiers dits euh, des hommes masculins, tout ça. Donc, euh, c'est sûr que... En fait, c'est pareil pour la radio, quoi. Donc, euh, oui, euh, avec euh, seulement une personne qui a déjà un peu fait de la radio associative, qui nous dit, ah, ben oui, voilà, le bouton, le ci, le ça. Mais en réalité, au début, techniquement, nos émissions, <rire> c'était vraiment nul parce que... C'était super dur, on connaissait rien, ça nous prenait des heures et des heures. Donc, oui, c'est, une, c'est vraiment une reprise de pouvoir, puis d'autant qu'ensuite, il y a une transmission qui se fait. Mmh. Donc, c'est, euh, c'est ça, c'est une transmission, mais aussi une manière de faire, comme on disait, euh, bah oui, d'amener le féminisme. En fait, c'est les, le, le, le féminisme tel que nous, on, on le pratiquait et on le, vo, on le vivait, bah c'est, c'est-à-dire qu'on le. On le On accorde de l'importance aux pratiques, aux manières de discuter, au pouvoir dans les groupes, comment ça circule, comment la parole circule. Et je me rappelle d'ailleurs d'un... Une personne qui avait une émission à Radio Canu, qui était là depuis très longtemps, et c'était un homme. Et un jour, il m'a dit... mais euh, Moi, j'ai dit, ben là, en fait, c'est toujours les mêmes qui parlent pendant la réunion. C'était une réunion du bureau. Euh, du coup, ça serait cool qu'on fasse des tours de parole. Il m'a dit, mais non, les gens ils, qui viennent animer à la radio... C'est des gens euh, qui aiment bien et qui savent parler, en fait. Et nous, on était, c'était l'inverse. Notre démarche, c'était vraiment une démarche de reprise de ce pouvoir. Donc, en fait, c'est aussi ces pratiques-là. Donc, la technique, c'est un aspect, mais c'est, ça fait complètement partie du, du truc de l'expérience de, de tout ça, en fait.
7: Moi, sur la technique, je peux dire que l'apprentissage de la technique, ça a été super important euh, parce que du coup, ça touchait à tout. J'ai trouvé que c'était ça aussi qui était fort parce qu'on a appris à servir des enregistreurs, on a appris à faire du montage on avait toute une démarche comme ça de se former en fait à tout. De A à Z, en fait. On faisait c'est en vrai. Vrai de tout de A à Z entre nous. Quoi. Ouais. Et la vigilance de se dire « Tu n'as jamais fait la technique quand est-ce que tu veux le faire sans se mettre la pression non plus ?» Mais en se disant « On est quand même vigilant à ce que tout le monde le fasse à un moment donné, quitte à être accompagné. » Mais c'est toutes ces dimensions quoi, qu'on mettait en place de manière très formelle. C'est vrai qu'on a une culture très, très formaliste. Quoi. Lilith Martine et les autres. Mais bon, moi, j'aime bien. <rire> et après, moi, moi, je l'ai beaucoup réinvesti dans ma pratique même professionnelle. Quoi. Le, fait, le fait aussi de comment... Euh, Comment je fais de la formation pour les adultes, Comment j'ai utilisé l'outil radio dans, ces, dans le cadre de ces formations, mais j'avais aussi la capacité du coup, de dire, bah, t'es face à un micro, qu'est-ce qui te fait peur, c'est quoi cette machine, comment ça marche, en fait, d'avoir une vision, pas juste on le prend et on s'en sert, mais on le décortique un petit peu ensemble avant, quoi. ça c'était un bel apprentissage qu'on a fait ensemble je trouve. Ouais. Ouais, et euh,
3: pardon. Euh, aujourd'hui, du coup, c'est, bon, c'est ce qu'on se disait, on utilisait encore toutes dans, enfin presque toutes de, dans nos pratiques professionnelles la radio. Moi, je fais des ateliers de création sonore, par exemple. Et euh, cette année, euh, j'ai, pour un des ateliers, je devais prendre du matériel justement dans un bureau avec que des mecs qui géraient la technique. Et j'étais trop fière parce que je connaissais tout le vocabulaire des enregistreurs et je, je, j'étais super sûre de moi. Et, et heureusement, en fait, parce que sinon, en face de moi, j'avais quelqu'un qui me parlait de manière méprisante directement, quoi. Et dès que je vais balancer deux, trois mots de vocabulaire, paf, respect. Et franchement, mais c'est grâce à l'élite, quoi. Parce que j'ai, j'ai, c'était un des trucs qu'on se disait, c'est d'apprendre le vocabulaire, en fait, pour être aussi prise au sérieux, et, et ce que vous avez dit au début, se sentir légitime. Et
4: il y a, dans la technique, il y avait aussi le, du coup... Cool se former à mettre des émissions sur des blogs et sur euh, des sites internet qui a été vachement long pour nous parce que du coup c'était un peu euh, une incompréhension de pourquoi on utiliserait cet outil, il y avait aussi le internet c'était un outil technique du coup il y avait aussi un peu la pensée euh, un peu écolo anti-tech de dire non mais on va pas utiliser euh, ces outils là et aussi des moments de pas comprendre les formats c'était quoi les formats audio euh le poids, derrière, il y avait vrai, il y avait, c'était comment publier une émission sur un site internet, derrière, il y avait, avait vraiment des incompréhensions, et du coup aussi, euh, Lilith, et via les réseaux rageuses que du coup on a eu un site internet, il y a un groupe qui s'appelle les Gros Bidouilles, qui euh, mmh. font de la maintenance d'un site internet, et sont vachement formés, et du coup, ça, derrière, il y a même maintenant des initiatives de serveurs féministes, derrière, du coup, ça, on rentre un pied par, par la radio, la radio féministe, et après on on va super loin, quoi, dire. On a aussi des personnes qui ont voulu se former en technicienne son et lumière... Euh, pour il euh, y avait aussi les studios du coup après moi ce que je disais comme euh, quand on était à la technique de Radio Canu il y avait donc la maintenance du matériel, acheter des micros, euh, remplacer des platines vinyles, <rire> j'ai jamais eu de platine vinyles chez moi et du coup les émissions qui utilisaient les platines vinyles des... non mais t'as pas réparé pareil, je dis oui mais je ne sais pas en fait du coup tu en vas tu vas me montrer derrière parce qu'il y a du matériel qu'on n'ose pas avoir, qu'on n'a pas l'argent, qu'on veut pas, il y a plein de raisons de, d'avoir de trouver qu'il y ait des résistances. Et du coup, il y avait bah, tout studio de radio canu avec les platines audio, vinyle, et aussi installé des studios mobiles. Donc, des fois, les studios mobiles d'image, c'est quand Radio France part un marché, installe un, un studio et euh, diffuse à l'extérieur de, du studio de la radio. Et du coup, il y a tout aussi cet apprentissage là qu'on a fait de se le réapproprier. De pareil à radio, dès, au début il y a dix ans, la technologie était super compliquée. Il y avait deux, trois personnes qui, euh, quand nous on était arrivés, qui ont voyait des photos, qui faisaient de la radio euh, dans les monts du Lyonnais, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça nous a fait vachement rêver de se dire, « Ah, mais nous aussi, on va pouvoir faire la même chose. » Mais on n'avait pas forcément les connaissances, et on ne savait pas comment ça marchait. Il y avait toujours eu euh, des raquettes avec un, des pieds montés un peu euh, <rire> vite fait avec le matériel de récup. Et du coup, ça a été aussi un des gros trucs euh, de pouvoir faire des studios de radio en extérieur. Euh, sur, euh, du coup, soit c'était Lilith qui le faisait ça, soit c'était aussi une initiative après portée par la radio. Euh, ça, du coup, on a, pareil, on a fait euh, un studio de radio canneux en extérieur euh, au tout début quand on était là, euh, peut-être vers les années 2010-2011, où c'était, je sais pas, peut-être 12 heures de radio en extérieur
0: mais ça c'est ouf quand on voit que du coup euh, maintenant ça a été possible en mail à GZ qui est dans le festival étincelle dans le Combruit, tout ce truc là aussi de pouvoir montrer comment on monte un studio mobile de le transmettre à d'autres personnes féministes même en dehors de la radio, enfin moi je trouve que c'est une grande force d'avoir cette capacité aussi de transmettre au sein de Radio Canu mais aussi au-delà de Radio Canu, de dire ah tiens regardez c'est des outils accessibles et si vous voulez vous pouvez vous les approprier. Nous, on a eu cette chance, avec des copines, de pouvoir se les approprier. Et du coup, ben, on va vous transmettre ce savoir aussi par ailleurs. Et je trouve que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et d'avoir des espaces aussi qui se développent de transmission en mixité choisie. C'est une force et que je pense que ça vient vraiment de ces expériences-là.
4: Et puis, il y avait un truc aussi de, de copier ce, qui se, ce, qui, ce qu'on imaginait qu'il se faisait de la radio. Du coup, en fait, euh, quand on arrivait à Radio-Canu, moi, je n'écoutais pas forcément de la radio, derrière, euh ça, c'était pas un univers dans ma vie du coup en fait à Radio Canu il y a, il y a, quand on a commencé une personne était professionnelle dans une radio et moi j'ai un peu copié ce que j'imaginais, ce que c'était la radio ou après j'ai un peu copié D'ailleurs, par exemple il y a, on avait fait euh, le 8 mars dans un bar à, à Villeurbanne, le Rita plage on avait voulu faire, et là on avait fait comme un spectacle radiophonique mais on a copié un imaginaire, je sais pas il y avait ce truc où là on se mettait en scène Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup copié pour s'en amuser, pour jouer ou pour pour se permettre de faire des choses. Et du coup, après, ben moi, je me suis écouté des émissions de France Culture, France Inter, découvrir des univers que je ne connaissais pas du tout, des podcasts. C'est vrai qu'on s'est beaucoup auto-formé. Et j'imagine pour vous, parce qu'on est plein autour de la table, c'est un peu pareil. Mais du coup, ça t'amène vers plein de de trucs où même on allait dans des conférences. (rire) <rire> Au début on prenait les sons des conférences, on s'en foutait si le son n'était pas bon, on voulait diffuser la conférence. Donc on l'entendait hyper mal, ou alors on n'avait pas mis les piles, et on, avait, on avait toujours plein de problèmes, on avait même pas mis les bons boutons.
3: Donc ça, ça arrive à des gens très bien, hein. ouais. Ça arrive à tous, on
4: des professionnels. Ouais. Hein. Du coup après on s'est dit on va arrêter les conférences, on va faire des interviews des personnes qui vont les conférences. <rire> Mais, ça, mais ça, c'est vraiment difficile que tu peux tirer après euh, sur euh, plein de domaines. Quoi, parce que si tu, tu te dis, ah bah tiens, dans cette bibliothèque, euh, elles font des conférences sur le sujet du féminisme, on va y aller. Donc tu, t'as, tu te formes sur vraiment, je sais pas, c'est, c'est assez vaste hein, quand même, ça.
5: Bah, du coup, moi, je, je vais faire un lien, parce qu'on avait aussi un peu envie de parler de Radio Rageuse. Ça a été abordé plusieurs fois. Mais moi, je trouve que Radio Rageuse, c'est un, un lieu qui... Euh, ben, je trouve que ça résonne tout ce que vous dites sur que, tout ce que ça peut apporter, toutes les rencontres qu'on peut faire, comment on apprend la technique euh, euh, voilà, en non-mixité, comment on prend de la force. Enfin, moi, je trouve qu'à chaque fois que je ressors de Radio Rageuse, je trouve que j'ai appris plein de trucs et que je suis méga balaise en radio. Et je trouve que vraiment, c'est hyper chouette de pouvoir vivre ces moments-là. Et euh, du coup, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut peut-être présenter Radio Rageuse et Parce que j'ai l'impression qu'il euh, y en a qui ont été au début. En tout cas, quand euh, Radio Rageuse s'est créée, Lilith existait. Du coup, si vous voulez dire un peu... Euh, ben, c'était quoi Pourquoi ça s'est créé Comment Est-ce que Lilith était au début euh, voilà.
4: <rire> Tout le monde se regarde, mais... <rire> bah, du, m- ah. Moi, je, le, du coup, il y avait des émissions féministes euh, qui voulaient se rencontrer, et c'est un peu dans cette dynamique, un peu de dans les émissions des personnes qui organisaient des festivals comme les Lady Fest d'autres événements. Il y avait un peu déjà une pratique d'être en réseau et d'organiser des espaces pour être en réseau. Et du coup, il y a eu... Euh... On a fait les révisions l'été dernier à Radio-Régeuse. <rire> Je les sais bien dans ma tête. Mais <rire> du coup, il y a eu d'abord une première rencontre à Marseille où du coup, euh, Lilith et la Déprave étaient présents. Euh, pareil dans ce qu'on se rappelait quand on a fait euh, ces rappels à radio rageuse c'était aussi de comment on se nom- du coup on se nommait euh, collectif femmes ou collectif femmes et et du coup la place des, per- des personnes trans et eh ben euh, c'était pas vraiment il n'y avait pas beaucoup de légitimité est-ce que ça peut être dans un réseau de radio féministe et du coup la déprave s'est beaucoup posé la question au début de leur place dans ce réseau après leur émission s'est renommée on n'est pas des cadeaux ni parce que, comme on les a présentés, ils sont représentés aussi comme une émission transpédéguine oui. et féministe. Et euh, après, du coup, il y a eu une autre rencontre, du coup, la Voyelle à Toulouse, où elle nous invitait à faire de la radio dans leur... Euh, dans, le, dans leur mur, de faire une nuit de la radio. Parce que c'était d'elle qui entendait que c'était possible de faire une nuit de la radio. On nous avait dit, à Voyelle, elles font ça, et nous, on se dit, on va faire pareil. <rire> et du coup, là, il y a eu l'envie de faire une plateforme euh, internet pour... Euh, mettre tous les liens des émissions de... bon. et du coup de... comme ça ça fait une... vraiment une synergie D'ailleurs, on montre qu'il y a des radios euh... il y a des radios féministes et qu'elles se connaissent et qu'elles sont euh, ensemble et du coup après il y a eu ces deux dynamiques en parallèle, c'était de se rencontrer de, du coup, faire des assemblées générales pour euh, organiser euh, ce réseau radio-rageux euh, nébuleuse, et aussi de faire des temps de rencontres, du coup, sujet, de discussion de sujets de fonds que, qui traversent le féminisme, mmh. d'auto-formation politique et d'auto-formation technique et de la création, et vraiment de, de se dire, eh ben on s'amuse
7: autour de l'outil radio. Et, ouais... Peut-être si je peux ajouter sur le, la force d'un collectif comme Lilith, comme on a, on a été nombreuses quand même à des moments, enfin j'ai pas toutes les phases, tous les chiffres en tête, mais je pense qu'à des moments, on était une dizaine, on était huit, on était sept, qu'on n'a jamais été deux, trois qui se courent après. Et du coup, c'était, je trouvais la force, c'était aussi qu'il y avait un investissement de certaines plus dans Radio Rageuse, certaines plus dans Radio Canu, certaines plus dans l'émission à proprement parler, euh, certaines qui étaient plus fans de, de mettre sur le blog les émissions, d'autres qui aimaient vraiment pas. Et donc ça, c'est, bah, d'un côté, c'est aussi pas mal, euh, parce que ça permettait quand même de répondre un peu à... Après avec des bah ça crée des tensions aussi parce que c'est pourquoi euh, enfin il faut y aller il faut pas y aller euh, pas dans le sens qu'on devait tout être d'accord mais plutôt euh, dans le sens de qui se charge de quoi mmh. mais je trouvais que ouais, on n'a pas tout suivi tout pas tout pareil en fait
6: ouais.
3: Et juste pour un, un petit mot sur radio, un dernier mot sur radio rageuse, si c'est possible. Euh, moi, je voulais juste parler de mon, ma petite expérience, mais c'est pour moi, c'était enfin un, c'est une expérience humaine incroyable. Je enfin, je, je garderai toute ma vie en tête ce, la première fois que j'ai fait le week-end de radio rageuse. Donc, c'était quand même aussi dans des lieux assez exceptionnels, parfois. Donc, par exemple, je me souviens d'une fois dans un hameau, je sais plus où c'était. Je sais plus si vous vous souvenez ou pas dans non, un sud de
7: la France, ouais.
3: ouais. Oui c'est ça et donc euh, déjà dans un endroit magnifique dans la nature etc avec euh, voilà et j'arrive au week-end et là il y a 80 meufs et en fait dans ma vie j'avais jamais été dans un endroit où il y avait que des meufs 80 meufs c'était enfin je sais pas j'ai ressenti une émotion extraordinaire et c'est surtout le week-end on parle de radio mais on parle aussi de plein d'autres choses de politique de nos histoires toutes les choses que tu peux pas dire ailleurs Enfin, c'est, c'est en fait c'est, c'est aussi un espace où euh, on peut, où, je sais pas, la parole a été hyper libre et euh, ça, enfin moi ça m'a beaucoup beaucoup euh, fait du bien
4: dans ma vie personnelle aussi. Et euh, à Canyon on a organisé deux fois les rencontres audorajos avec pareil deux temps de plateau direct. Et euh, la deuxième fois c'était le réseau il était un peu faible et du coup euh, au bout de cinq ans on n'est pas des cadeaux élites on était vaches c'était c'était vachement on était vachement en place dans cette radio autogéré où euh, du coup c'était facile de s'organiser ici, du coup c'était facile d'ouvrir nos portes. Ce qui au début, on avait. Par le temps, c'est devenu ça, quoi. C'était, ben là, en fait, vous pouvez venir à Lyon et vous pouvez venir dans notre radio pour qu'on vous ouvre les portes de la radio et qu'on montre à d'autres émissions ce que c'est de faire de la technique, ce que c'est de faire du direct. Il y avait beaucoup d'émissions qui voulaient se lancer et qui ne s'étaient pas lancées. Et du coup, après le réseau Radio Rageuse, ben, après, c'est devenu, au début, c'était 30, 40 personnes. Après, là, c'est 80, 100, DHP, la liste, elle doit être assez énorme de personnes qui. euh, soit sont des émissions féministes, soit sont féministes et font de la radio, soit font de la radio, sont des des femmes, des gouines, des trans, et qui veulent être en en réseau. Euh, Du coup, maintenant, c'est au-delà des frontières. euh, C'est un réseau francophone, il y en a accueilli des personnes au-delà du du Maghreb, c'est
5: de Berlin, c'est envie de se rencontrer autour de la radio et du féminisme. Et moi, ça me fait penser. Alors, je vois que leur tourne. Du coup, euh, on va peut-être pas avoir le temps de, de tout dire, tout ce qu'on voulait se dire. Mais en fait, euh, en effet, je trouve, euh, j'ai l'impression que le réseau radio rageuse, il, il, a grandi, il grandit. Il y a de plus en plus de monde et d'émissions. Que en parallèle de ça, il y a de plus en plus de podcasts féministes. Et c'est quoi euh, la place des podcasts féministes à Radio Rageuse ou la place du podcast ou, Vous voyez Parce que en fait, enfin, j'ai l'impression. Euh, un, pour moi, un, un podcast, ça peut être... Euh, par exemple, nous, Lilith, on fait des émissions en direct et après, on les met en podcast. On peut les réécouter. Pour moi, c'est un podcast. Mais il y a des personnes qui font du podcast, qui font pas de direct, qui font euh, des, des trucs enregistrés et qui mettent que en ligne. Euh, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus Est-ce que Radio Rageuse, il y a des gens qui font que des podcasts et qui peuvent être à Radio Rageuse Est-ce que vous avez quelque chose un peu à dire là-dessus Ou alors, c'est une question piège de dernière minute Ben Après, euh, Radio Rageuse, oui, des
4: personnes font que des podcasts. Ils sont euh, nus. Je crois qu'on ne dit pas forcément le terme podcast, mais font des des émissions euh, sur des thèmes. Et du coup, après, les mettent en ligne sur euh, Radio Rageuse. Font d'abord une émission, puis après, cherchent un endroit à diffuser la radio. Après, je crois que Radio Rageuse, c'est quand même vachement lié à la radio et le direct. Et à cette connaissance-là, mais quand même, il y a eu des invitations faites. par exemple, là, au collectif euh, Caso Rebelle, qui était un collectif de New Web Radio. Mm. Mais euh, qui n'est a, qui a pas, euh, pas, pas venu. Mais du coup, il y avait aussi. Bah, d- après, c'est, dans les invitations, c'est que chaque année, Radio Rageuse cherche à inviter des. À, à, soit les émissions veulent euh, rencontrer Radio Rageuse et se présente euh, au collectif, soit sinon Radio Rageuse essaye, cherche à recenser un peu les, les nouvelles initiatives. Et du coup, des fois aussi, bah, comme en fait les gens croient que Radio Rageuse, c'est une émission ou une radio ou une web radio, euh, on voit leur podcast et du coup, après, bah, on. C'est la proposition de venir à la rencontre et qu'elle découvre ce réseau, mais c'est plus la question des podcasts payants, euh, les dernières années, qui venait un peu euh, les podcasts payants, les plateformes, un peu l'économie autour des podcasts, et de le détacher euh, d'un lieu où tu peux te rencontrer autour d'une radio, mais c'est des grands sujets.
5: <rire> oui, c'est des grands sujets pour 18h58. Je suis désolée. <rire> Peut-être on refera une émission alors dans ce cas spécial. Euh, est-ce qu'on écoute une musique avant de se dire au revoir
0: Tout à fait, mais je pense qu'on peut même écouter une musique et puis rechatcher encore 5 minutes parce que j'ai oublié dire qu'il n'y aura pas le canu info à 19h. Yes. Mais en tout cas, yes. tout de suite, ça va être Rexy in the Force. C'est pas rien dans cette émission quand même pour vous dire, on est je pense une bonne dizaine dans les studios là, des personnes qui ont lancé Lilith, des personnes qui ont rejoint Lilith il y a un an, des personnes qui sont passées à Lilith un, deux, cinq ans. Et ça fait beaucoup de monde et peu de micros pour que toutes les personnes elles, puissent prendre la parole mais c'est pas rien, et surtout ce collectif il continue à exister, il a grave évolué et du coup, bah, peut-être nous ça nous fait pour conclure cette émission, ce truc de qu'est-ce que ça fait de voir ce collectif qui évolue qu'est-ce que ça fait pour certaines de le quitter euh, qu'est-ce que ça fait pour certaines d'entendre toute cette histoire alors qu'elles se sont appropriées il y a moins longtemps c'est euh, notre dernier petit tour de témoignage euh, avant de rendre l'antenne bah déjà ça donne un coup de vieux <rire> Et
1: ensuite, euh, bah quand même, on, enfin, je suis reconnaissante que que vous ayez eu cette envie, et, parce que c'est, c'est très riche aussi, et c'est très riche. C'est pas simple de de se raconter parce que pour moi c'est, c'est comme si c'était hier, donc euh, en vrai euh, c'est très difficile. Enfin, moi pour moi de me rappeler exactement de c'était quoi les enjeux, les, les cils et ça, et de me remettre dedans et de me dire en fait c'était une autre époque et on, on était une autre génération et euh, enfin voilà <rire> du coup ça me donne envie de pleurer globalement <rire> mais à part ça <rire> mais à part ça moi je suis partie au bout de 5 ans et l'élite a continué mais parce que aussi un collectif qui est, qui est, qui est centré sur euh, la radio c'est très particulier pour ça parce qu'en fait on est là pour l'extérieur. Mais on est là ensemble pour l'extérieur, et du coup, je trouve que c'est, c'est, euh, c'est parfait pour, pour tenir, en fait. Et il euh, bah, y a des personnes qui sont restées euh, depuis très longtemps, et euh, que j'admire, moi, personnellement, parce que moi, je m'engage en général moins longtemps dans les trucs. <rire> mais, euh, mais c'est super, et tant mieux. Et heureusement, moi, tous les jours, enfin, je veux dire, un sujet sur deux, aux euh, infos, c'est un truc sur le droit des femmes, donc... Euh, moi ça n'existait pas quand j'avais 20 ans Donc euh, voilà, tant mieux Et euh, c'est pas grave d'être vieille Si c'est pour des résultats comme ça
7: ouais, Moi je veux bien dans la, 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 lignée, de la, la lignée de la vieillesse euh, Moi je suis restée à 8, euh, je pense 10 ans hein, Quelque chose comme ça euh, 10 ans un peu plus ouais, je... Euh, bah, c'était, euh, je, je pensais jamais partir pour moi c'était tellement important dans ma vie que je pensais jamais arrêter et puis après c'est des choses de la vie hein, des engagements qu'on a qui font qu'on peut pas c'est, c'est quand même beaucoup de, d'énergie c'est beaucoup de travail donc euh, moi bah, c'est beaucoup pour des raisons euh, pro en fait, hein, puis de changement de vie euh, que j'ai, j'ai arrêté et aussi parce que je pense qu'il y a des sujets au bout d'un moment où on a envie de voir d'autres choses moi c'est vrai qu'il y avait des des sujets autour du féminisme ou des regards féministes sur des choses que j'avais plus ou plus de la même manière donc j'avais un peu peur de tourner en rond je pense euh, d'une manière et du coup bah, je suis super contente que ça continue et je suis contente aussi qu'on ne devienne pas mégalo avec des expériences comme ça et qu'on accepte de partir et de, que ça continue et je sais bah, parce qu'il y a eu toute une continuité je me dis bah on a bien bossé toutes parce que en fait, il y a une, je vois qu'il y a une continuité dans l'état d'esprit. Donc, il y a des personnes autour de la table que je ne connais pas. Il y a des personnes que je connais très bien. Mais du coup, ça, ça fait, oui, ça fait plaisir, je trouve, de voir que ça peut continuer et qu'on n'ait pas besoin de garder un contrôle. Et c'est vrai que quand, on a créé, quand je dis, moi pour moi, c'était inenvisageable de partir de l'élite c'est qu'on a créé. C'est un peu notre truc. On s'est battu pour l'avoir, pour que ça marche. On a vécu plein de choses avec, et en même temps, bah, c'est super sain, euh, c'est un peu ce qu'on reproche à tous ces outils, parfois, quand ils sont monopolisés par des gens, et c'est aussi un peu le propos du féminisme que de dire que bah, c'est toute cette culture de la transmission, donc, euh, bah ouais, bah, bah, merci de continuer à faire vite.
3: <rire> ouais, je suis totalement d'accord avec toi, pour moi, c'est vraiment une, émission, une, une, une histoire de collectif, moi, c'est la, ma première histoire, on va dire, collective et j'ai fin, j'ai appris énormément de choses j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure en radio en féminisme je connais, j'avais l'impression que j'étais un bébé quand je suis arrivée <rire> je connaissais rien et surtout j'ai appris dans un dans un on va dire un groupe très bienveillant et où je où j'avais pas peur de poser des questions j'avais pas peur de me tromper et voilà en fait il y avait il y avait on se faisait beaucoup de retours après après les émissions on discutait entre nous euh, comment comment t'as vécu le truc euh, on, Parfois on n'était pas d'accord, mais en fait on dialoguait et c'est ça qui, qui était hyper fort. Et, et aujourd'hui, ben c'est vraiment génial que ça continue, mais je pense que justement ça continue parce que c'est pas une sorte d'ego, c'est une sorte de collectif. Et d'ailleurs on c'est anonyme, il y a pas, enfin ça a toujours été anonyme l'élite. Et ça c'est aussi quelque chose qui est très différent de plein d'autres émissions, je pense. Et, euh, et c'est cool en fait, je trouve ça bien, c'est, je trouve ça chouette. Euh, que ce soit le, une entité, euh, on va dire, solidaire, avant tout. Voilà. Et moi, je suis restée cinq euh, ouais, ans et je suis partie pour... Euh, parce que j'avais aussi envie d'expérimenter de, euh, d'autres choses, je pense, d'autres euh, pratiques aussi, euh, notamment dans la création sonore. Et... Euh, et voilà, comme, comme c'était de l'autogestion et qu'on s'apprenait entre nous, il bah, y a forcément un moment donné où bah, on, on, a, on, a, on s'est tout appris. Quoi. Et du coup, je pense que j'avais envie d'aller voir aussi ailleurs pour apprendre encore d'autres choses. Et par contre, je suis très contente de revenir de temps en temps.
5: <rire> et voilà. Bah merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent euh,
0: raconter des trucs <rire> Non. Ben, ben, Merci beaucoup, moi je trouve que c'est trop bien de clôturer comme ça et si Moi je peux quand même dire, moi je faisais déjà de la radio avant Alors que c'est vachement différent comme parcours Mais je trouve un peu comme tu dis, moi je trouve Lilith Ça a ouvert des espaces aussi pour pouvoir parler, pour pouvoir parler différemment moi, C'est la première fois que j'ai pu vraiment parler au jeu ou de l'intime Et comme vous voyez c'est pas du tout la même manière de faire de la politique Et ça je trouve c'est vraiment une des forces féministes et C'est euh, un apprentissage et je trouve une grande force que, que Lilith a apporté et que j'en suis bien contente
4: <rire> moi deux choses je voulais te dire dans les émissions que, une émission qui m'a beaucoup portée c'était les parce qu'au tout début on a rencontré une, un mouvement de, de femmes d'ouvrières en lutte sur le textile en fait, qui faisaient des sous-vêtements et elles étaient vraiment très très drôles et elles, elles avaient fait un piquet de grève Il y une occupation de trois semaines à Rio-la-Pape et du coup on y allait comme ça, c'était au tout début de l'émission et du coup ça, on rencontrait une force de lutte collective de, de femmes qui n'avaient pas du tout euh, nos mêmes horizons en fait parce que déjà elles n'étaient pas lyonnaises et, et voilà c'était et nous on est un collectif débutant donc c'était vraiment une des émissions euh, moi j'ai adoré les rencontrer et connaître cette histoire et connaître euh, leur, euh, leur lutte et puis pareil euh, moi j'étais un peu comme... <rire> comme ce qu'a dit une camarade, où je pensais que Lilith j'allais y rester toute ma vie, que c'était trop important, et c'était trop, c'était aussi c'est très important d'avoir un collectif féministe dans sa vie pour connaître, bah, savoir ce qui s'y passe, D'ailleurs, connaître les, la pensée féministe, comment elle évolue, qu'est-ce qui s'est dit, D'ailleurs, on a vachement évolué aussi dans les termes, dans les représentations, D'ailleurs, je sais pas, au début on disait pas « femme cis », on était femmes, quoi. il y avait les personnes trans et puis les femmes, et puis du coup maintenant on dit femmes si c'est trans, je sais pas, il y a beaucoup de... Et de choses qui transforment aussi, ou même les... la place des femmes racisées en fait les... il y a eu des collectifs non mixtes aussi qui sont émergés, qui nous, ont fait... qui nous ont fait bouger des lignes, il y a plein plein de choses quoi. et euh, je m'étais même organisée par rapport à mon travail, par rapport à mon vendredi, comme ça je pouvais <rire> continuer à venir à Lilith, mais au bout d'un moment aussi de... d'avoir fait beaucoup d'émissions bah on est un peu une mémoire et des fois une radotante maman nous on parlait comme ça on comme ça et du coup à un moment donné tu dis, bah ouais tu dis bah autant laisser la place et ça prend aussi beaucoup de place mentale et du coup ben bah, il faut que ça continue le, l'envie de l'élite on n'est pas des cadeaux ce qu'ils ont fait un peu la même chose quand ils ont arrêté leur collectif ils ont des radios canuts Mais on veut que ce créneau il reste un créneau euh, transpédéguine féministe mmh. et on le bloque et on continuera à le payer tant qu'il y aura pas une, un collectif qui prendra la relève et l'élite c'est un peu l'envie quoi, c'est-à-dire en fait c'est une force féministe qui va arriver à Radio-Canu et ce sera pas notre force féministe mais une force féministe quoi donc on a un peu réussi ce, que ce pari euh, des, de ces deux émissions qui sont créées en 2008 dans des rencontres de médias libres, de se dire il y a un créneau féministe avec des mixités différentes, des réalités différentes et elles représente représentent encore pas toutes les réalités mais voilà,
5: donc c'est cool <rire> Ouais. et eh bien oui bravo et merci je pense que c'est une belle phrase de conclusion on peut à mon avis se dire au revoir et terminer cette émission pour aujourd'hui Salut, et merci du coup bien. après t'as c'est les vacances t'as alors t'as euh, on, on sera plus à l'antenne de Radio Canu ou peut-être pour des fois vous passez de la musique euh, juillet-août mais mm-hmm. en tout cas on n'a pas d'émission prévue avant la rentrée donc on vous dit euh, bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont et euh,
0: bonne soirée <rire> à bientôt Salut. Salut au revoir. Au revoir. et on se quitte avec Grimms Oblivion
6: We'll <music> be